0: Olá pessoal, muito prazer, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Cast, espaço reservado aqui para a gente falar do Vozão. Semana tranquila para o Ceará, né minha gente? Semana bem sossegada, o Ceará se prepara, foco total para sábado, quando ele terá o grande Clássico Rio, primeiro da temporada 2021. Primeiro do ano, consequentemente de 2021 também, então vai ser bem animado e de muita expectativa da gente, por essa semana bem atípica, né, sem jogo para o time do Ceará, da gente observar um time do Ceará de repente com a formação que a gente já imagina que seja uma formação ideal, né? que é a utilização de, dos novos contratados, dos jogadores que acabaram de chegar. Vamos ver se é isso que vai fazer o técnico Gutinho, o técnico Guto Ferreira. Mas para a gente bater um papo aqui, para a gente trocar passes, para a gente conversar sobre as últimas informações do Ceará, ao lado do Daniel Rocha. E aí, Diza, como é que tá, Daniel Rocha? E
1: aí, Aterito, um grande abraço para todo mundo ligadinho com a gente aqui em mais um... Ceará semana tranquila, né? Uma semana tranquila para o Ceará, sem jogo, de preparação e foco total para o sábado, onde aí sim tem um jogo daqueles que o torcedor gosta. Uma pena que com todos os poréns que a gente já está acostumado, não vai ter aquele clima, aquela ida para o estádio, aquela provocação com um amigo ali pessoalmente, é só tudo virtual, mas é um Ceará que vai ter uma semana boa para exatamente colocar em prática aí, o que a gente já imagina se aproximar daquele time ideal, né?
0: E olha, tem, tem muita coisa de bastidor se a semana tá tranquila tem muita coisa de bastidor para a gente conversar aqui com relação ao time do Ceará. Vou tentar, no episódio de hoje aqui, a gente dar uma atualizada, bater essa bola bem rápida aqui com o Daniel Rocha. Primeiro ponto, Daniel. Thiago Panilsá. O Guto Ferreira falou na segunda-feira, lá no programa Bem Amigos do Sport TV, de que o Panilsá deve mesmo estar tá saindo do time do Ceará. Só que o Panilsá continua treinando, né, Daniel? Pelo menos até onde a gente tem informação, é de que ele continua treinando lá com o time do Ceará. Tem um clássico no sábado, o Del até levantou essa questão, nosso repórter Del Luiz, no programa Show de Bola. Se vale a pena colocar o Thiago Sá para jogar? E aí eu te faço duas perguntas, é essa? Se bota o Thiago Paniussá para jogar, na iminência do jogador sair, qualquer momento ele pode deixar o time do Ceará. Esse o Ceará precisa ir com certo, não vou dizer desespero, mas com uma certa urgência em busca de um jogador para substituir o Thiago Paniussá, ou dá para resolver por hora o que tem na casa?
1: Pois é, cara, a gente estava falando a respeito disso no nosso show de bola. O Panho Sá, ele formou ao lado do Luiz Otávio a melhor dupla, né? A dupla mais segura da temporada passada e uma temporada que foi muito interessante. Que A gente já rasgou todos os elogios na época. Então, quando você tem essa situação de indefinição, é a pior coisa, né? Porque perder o Panho é ruim. Mas uma coisa, é que se ele já tivesse batido o martelo, talvez o Ceará já tivesse com outro zagueiro ali para esse status de titular. E aí fica nessa de vai, não vai. O jogador está acertado, mas tem toda essa questão da pandemia lá no Japão, de receber pessoas vindas do Brasil, principalmente. E isso fica a gente sem saber até quando. Então, para o próprio Panho Sá, eu imagino que seja algo muito ruim. Você não consegue manter aquele foco da forma ideal, né? da forma aconselhável. Mas já que ele está treinando, e já que a gente está falando de um Ceará que se o Panho não jogar, teria que jogar o Klaus que não vem bem, e vem voltando de uma semana aí de férias, ou 15 dias, né? Então, naturalmente, esse jogador também não tá com ritmo de jogo, assim como o próprio Pançar. Aí teria que jogar um garoto. Então, numa Copa do Nordeste, mesmo com todos esses poréns de início de temporada, será que não seria preciosismo demais? Assim, ah, não vou utilizar o Thiago porque ele já tá acertado. Se o cara tá ali, tá treinando, tem um entrosamento, é o melhor zagueiro que tem à disposição, bota para jogar o um Clássico. E, e, e aí, paralelo a isso, o Ceará tem que ir sim ao mercado. Não sei se urgente ou de um certo desespero, mas na minha visão o Ceará não tem um zagueiro para ser considerado a confiança de titular ao lado do Luiz Otávio, caso o Thiago Panhozá saia.
0: Vamos lá. Lima, o Ceará está em busca desse jogador não para tê-lo em, como empréstimo como foi das duas outras passagens que ele teve por aqui, mas para adquirir, para comparar esse jogador em definitivo, vale o investimento? Vale. Rapaz, e
1: olha que eu estou dizendo isso, porque contando que seja esse investimento aí o Lima da, da reta final da temporada, né? porque, verdade seja dita, o Lima morreu de ter oportunidades e de 2017 para cá ele vivia ainda daquele 2017 de acesso de Série B para Série A... com o Marcelo Chamusca... porque a temporada é retrasada... nula... jogador que não conseguiu se encaixar em momento nenhum... e a passada... até a metade... era o Lima reserva... o Lima que não agregava... um Lima que estava se parecendo muito... com a situação de Wesley e Bachola... que tem aquela ligação... certos serviços prestados mas não conseguia agregar, não fazia o torcedor se animar, mas aí se transformou em titular, peça importantíssima, um jogador de confiança do Guto, acredito até que mesmo vindo e sendo aquele Lima, ele tende a ficar no início de temporada no banco de reservas, vista que chegou aí, né, Johnny Gonzalez e Mendonça e eu vejo, pelo menos a priori, esses dois com mais qualidade que o Lima, é um jogador que, pelo que fez nesse nessa reta final de temporada passada, se adequa ao estilo de jogo, já está ambientado, se sente em casa e entregou futebol. Então é um investimento válido até porque o Ceará está por dentro.
0: Daniel, quero fazer aqui um registro de que três jogadores do Ceará estão com covid João Ricardo, goleiro, Kelvin, um lateral e o Pedro Nares meu campista. Saúde para esses jogadores. Segundo informações do Ceará, esses atletas com sintomas leves e já sendo acompanhado, claro, pelo departamento médico, mas vão precisar cumprir o período do isolamento social. E uma notícia muito triste, cara. Fiquei muito triste mesmo com a contusão do Jacaré. Ele saiu contudido lá contra o Autos do Piauí e vai passar por um procedimento, precisará passar por um procedimento cirúrgico e o, a previsão de volta ou de afastamento dos gramados, Daniel, de oito meses. A gente está no mês três quase indo para o mês quatro, ou seja, acabou o ano para o querido Alligator, para o Jacaré. Uma pena, porque o melhor momento dele com a camisa do Ceará, Daniel.
1: Rapaz, isso aí na hora que eu li, é, fiquei triste mesmo, né? porque claro que a gente fica triste de qualquer forma independentemente se seja o perna de pau ou o craque do time questão da saúde do atleta da carreira da, do ser humano né mas futebolisticamente falando é aí mais pecado cara o cara vivia o melhor momento dele no Ceará tudo bem que o recorte é pequeno mas a gente está falando do cara mais elogiado pelo Guto Ferreira nos últimos Ô, jogos Daniel.
0: de que nos oi eu acho bacana que você falou dessa questão do recorte pequeno, mas nesse recorte pequeno, ninguém se destacou. Quanto que ele se destacou? Isso.
1: Exatamente é. isso. Porque ele tirou o Ceará de, um, de uma enrascada no jogo contra o Vitória com um golaço fazendo o primeiro gol dele. Aí o Klaus, que a gente já mencionou aqui também no podcast, mais uma falha dos últimos jogos do Klaus. Uma pichotada ali dentro da área, pênalti. Aí o Ceará ia jogar fora dois pontos Aí o Jacaré, de novo, numa jogada individual, uma bela assistência para o Saulo Mineiro virar o jogo. Então, no outro, no jogo seguinte, fez gol contra o Ferroviário, mesmo o Ceará perdendo. E gol com característica diferente. Gol de centroavante, gol se posicionando bem ali, com um toque na bola. Aí começa no banco, no jogo contra o Altos. Entra em dez minutinhos ali em campo, foram quando ocorreram as principais três chances claras de perigo do Ceará. Então, já era... Uma amostragem pequena, mas uma amostragem recente, interessantíssima, de três jogos seguidos, estando muito bem, em alto nível, ali no sistema ofensivo do Alvinegro. Então você perde esse cara, perde uma válvula de escape, de um cara que naturalmente não seria titular, mas se encaminhava para ser um cara que entraria com frequência. E aí o próprio atleta, né? tão novo, ficar um período desse afastado, no melhor momento da carreira, é uma pena realmente tudo isso. Com relação ao e por
0: COVID, último, né? é, assim, pois é. não.
1: Pois é. Não vamos entrar em muita polêmica com relação a isso, não. Mas digamos que já sabia. Né?
0: Faltava só o é. clube
1: resolver externar.
0: Né? É, e o clube externou, né? Está confirmado. Então os jogadores estão com a Covid-19. Eu estou pegando aqui só a contusão. O Jacaré teve um trauma rotacional no joelho direito. Os exames de imagem confirmaram lesão ligamentar, ligamento cruzado anterior do joelho direito. Vai passar por uma cirurgia e aproximadamente afastado por oito meses. E ontem foi a despedida, na verdade, nesta terça-feira, a despedida com homenagens e justíssimas homenagens ao Ricardinho. A gente recebeu uma mensagem também lá no nosso show de bola de que um torcedor atentou por um detalhe muito importante para a nova geração, até porque o Ricardinho passou oito temporadas no time do Ceará. E oito temporadas de muito destaque, né? Então, para essa nova geração de torcedores, vai ser até estranho, né? Você olhar para o elenco, para o grupo do Ceará e não ter o nome do Ricardinho, né, Daniel?
1: Pois é, cara. A gente já rasgou elogios imerecidos demais para tudo isso que representou o Ricardinho no time do Ceará. É aquele cara do elenco atual que a gente pode chamar de ídolo. É ele, sem dúvida nenhuma, né? em lado de conquistas ali, igual com o Luiz Otávio, nesse Luiz Otávio não, com o João Marcos, nesse recorte mais recente ali é, do século do time do Ceará, então naturalmente você precisa valorizar esse tipo de atleta, um cara que sempre foi exemplo dentro de campo e fora dele, um cara que nunca em momento algum a gente teve resquício de polêmica ou algo controverso, alguma atitude estranha, mesmo nos períodos em que era muito criticado, imerecidamente, porque faltou, em alguns momentos, futebol dentro de campo ali para o Ricardinho, nunca teve entreveiro com a torcida, sempre tinha conhecimento do que precisava melhorar e que realmente não vivia um grande momento, e nunca fez Corpo Mole por isso. Sabia entender que era um momento de ficar no banco de reservas, continuava dando a contribuição dele, de vestiário, de líder, de capitão. E quando entrava, aquela coisa que é importante a gente falar, não é favor, não, porque o cara era de vestiário e só isso, não. A partir do momento que o Ceará renovava a cada ano o contrato com o Ricardinho, é porque imaginava que dentro de campo ele ainda poderia contribuir. E mesmo sem ser imprescindível, até o final, na temporada passada, ele teve sua contribuição, entrando em jogos esporádicos e indo bem perdeu o espaço merecidamente, mas o espaço no coração do torcedor alvinegro, ele vai ter para o resto da vida e está eternizado, o maestro, e que bom que sai assim, por cima, sem aquela coisa de críticas pesadas e que não tem mais condição de ficar no time, sai no momento certo e todo sucesso para ele no time do Botafogo, que nesse nível de competitividade de Série B, eu acho mais propício, para que ele consiga até encaixar e ser é peça importante lá do time do Chamusca, numa volta à Série
0: A. Daniel, muito obrigado pela companhia, valeu demais aqui o papo, muitos assuntos no time do Será, para quem quiser saber mais desses detalhes, acessa lá o diarodonordeste.com.br nordestecombr jogada. Valeu, Daniel Rocha! Grande
1: abraço, Antério, sempre um prazer, até a próxima!
0: Valeu, pessoal, tchau, tchau, até a próxima!